0: Uh, hello, you should check out Ray's podcast. He knows how to tell you about the real America. Hello, 大家好。因为全球疫情的影响呢，导致很多考试，托福、GRE、GMAT 都延后了很多。但是现在美国的很多大学呢，也出了一些政策，比如一些 MBA 都取消了要求 GMAT 的成绩。所以这倒是一个比较好的机会，如果你还是打算这两年去留学的话，可以在今年七八月之前递交这个申请，然后可以少去考一门考试，这是一个不错的机会。欢迎联系我的微信 t 幺幺零1 9 2 6 7 9
1: Our whole universe was in a hot,
0: dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the
2: Earth began to cool, the australopithecines began to grow, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids,
1: math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.、Hey!
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》。哎，这咱们终于又聊了点关于美国的事儿啊，特别荣幸啊，邀请回来了大胖。大胖跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是大胖。是不是没想到我节目还在呢？<笑>对过于惊讶了，对。<笑>但我现在其实特别感受特别深，就是我不想特别火，就我不想我的节目让很多人听，突然一下爆火呀什么的。因为真的，你爆火了，咱俩就什么都聊不了了
2: 。哎，真的是。
0: 所以我现在就觉得就是有点那个听众，然后咱能有一个发声的平台，能聊聊自己想说的话，我觉得这就特别特别完美了
2: 。嗯，关键这东西还能留下
0: 来。哎，然后那个，我在今儿咱们也得聊聊美国的疫情了。我觉得这有点特别魔幻，而且有点这种平行空间，然后又有点时空穿越，说的就真的是非常的可怕。而且这很感感觉很深的一个就是，比如说我之前在意大利，然后我又回了国内。然后您在美国，就是你就会发现这个时间点啊，都是重复的，在不同的政治体制，然后不同的国家，在发生一样的事情
2: 。嗯，确实是，关键谁都没见过呀，这个
0: 就这问题是，就是大家见过了，也没什么教训啊，也没有觉得就是怎么说，就是跟这儿，然后哎呀，就讽刺别人，然后聊半天，最后发现自己这儿一发生，哎呦，东西都还是一样。这我觉得这很愚蠢的一个什么。
2: 我我是觉得，我是觉得，其实他没有没有什么过多的选择，对不对？你就好比说，你像中国说一直在说，中国一直一直在说什么，呃，开卷抄不会抄啊，作业什么之前答案给你写好了呀，你不照着做呀，干嘛？但其实说实话，他没有办法。作为一个国家，他运行来说的话，他有选择吗？他没选择。尤其像这种资本主义的民主国家的话，那那没有任何选择，没可以就基本上能能走的路就只有这一条，接下来的后果也都是可预见的。对，
0: 所以反正不管怎么说，我先来表达一下我的这个，就是因为我节目从来没有讲过疫情，然后因为不让讲，然后就，然后所以呢，借着美国这个讲美国呢，我就就是稍微还讲两句。我说我觉得，我先表达一下我的观点吧，我或者说我的立场，因为现在不让表达立场，我跟你讲，我是说,说，就先第一个就是我特，对我觉得首先第一就是这事儿没有胜利。然后就是这，哎呦，我们胜利了！我觉得这事儿没有胜利，都是人命，死的每一个数字，那真的都是人，这都是一个家庭，全毁了，哪有胜利啊？就跟那个，我觉得跟 Civil War 呀，跟内战一样，都是自己人打自己人，哪有胜利啊？没有胜利。所以我就看到这个整天讲什么胜利，这事儿我就特别不愿意讲。然后还有一个就是，我觉得大家感谢了很多。当然，医务人员肯定要感谢，但我觉得还有一个要感谢的，就是跟咱们政府宣讲一样，就感谢武汉人民，就这一个地区的人民。因为我当时就是特别严重的时候，我有一个特别好的朋友在武汉，然后他们家还是在这个市中心，我每天联系，然后我一个是给他鼓励，然后一个就是看事情发展，然后我就觉得太不容易了，这群人经历的，你内心啊也好啊是。周围的环境也好，有很多不和谐的声音，我觉得都不重要。就是这群人，因为他们的牺牲才拯救了其他的人。这我觉得，无论是国国外还是国内，真的就是，所以我觉得特别应该感谢的武汉人民。然后第三个应该感谢的，我觉得就是社区的志愿者。这可能您没有经历过，就是很多人当时，哎呦，媒体一出来又是讽刺他们，说什么，哎呀，什么，哎呦，不敢说好的好多话，反正就是。很多的不负面的声音吧，什么去抄人家什么打麻将什么的时候，说什么过分。我说没有这群人，完全不可能。而且就因为这些社区志愿者天天站在小区门口给人查体温计，虽然我们家现在这个小区啊，他那体温计都已经不开了，你知道吗？他现在就过来来摆,摆个姿势，摆个姿势，摄像头看着呢。然后，但是这群人非常的重要。没有他们，没有人挨个敲门去登记每一个人。我觉得他们做了很大的贡献。嗯，
2: 其实我、呃、你说这个，我其实感觉在美国感觉特别特别深刻。说实话，在美国，嗯，很就几乎我反正甚至在我周围啊是没有遇见过像你所说的这些志愿者。他这个从一开始这个的状态就给人感觉是你全靠自觉。然后感觉是政府期待着所有的美国人民都有着高呼世界人民的这种自觉意识，但事实证明并不是那样啊！事实证明并不是那样，真,是真的是都已经爆发的不要不要的了，都还在酒吧呢，酒吧爆满啊！两个礼拜前周末我晚上开车出去，然后那外面的酒吧爆满，门口排大队，然后当时我都疯了，我说这是为什么？然后也从来没有没有人会强制你待在家里或怎么样。真的是，我都说实话，目前为止来看，就能看感觉得到，真的是国内的你所说的这个，呃，社区自发性的这种强制性的呃措施，呃是非常有必要的，起码在对待病毒上
0: 。对，然后聊开之前呢，我还得再讲一下，然后就是孟德斯就有这个三个观点，然后我觉得特别有道理啊。第一个就是，就一切拥有权利的人都有滥用自己权利为自己谋求私利的倾向。这件事儿，在这个疫情期间特别明显，你可以看到，嗯。国家之间的那个权利，然后，然后就是个人都有。然后第二个就是，嗯，任何专制的国家的教育目的都是在极力的降低国民的心智。<笑>咱咱咱能<笑>咱能聊这个吗，哥？咱能说这个吗？啊，这个也不让讲啊，那那那这这轱辘掐了，这轱辘掐了
2: 。我觉得很很很紧啊，被你这么一一聊，对
0: 对。然后那个，今天我们我觉得这期节目是特别适合咱们过了十年再拿回来重头看的一个节目。就是现在的日期是，呃，北京时间是2020年的三月二十九号，美国应该是二十八号晚上。您来聊聊美国的现状吧
2: 。哎，其实我说实话吧，我应该可能不是一个特别嗯特别有效的例子，就是从我个人的经历上来讲，因为我住的这个地儿吧，首先就很偏，然后加上我平时呢，我也是在家上班，所以说实话对我的日常生活没有什么太大的影响。那就无非是我晚上没有办法出去喝酒了，没有跟人出去浪了而已。你不是之前整天出差吗？你不
0: 是出差没有受影响吗
2: ？那出差也是也是，就是说分项目的嘛，不是每个项目你都需要去出差或怎么样。像我现在这个项目，就是在这个疫情爆发之前，已经在家就是工作了有小两个月了，都没有去过公司。然后在疫情爆发前一个礼拜吧，然后总公司通通知我们说，芝加哥分部的这个 office 可能要被取消了。然后<笑>意味着我们以后彻底可能都不用去
0: 公司了。就你就是现在被开除了，然后但是不敢跟媳妇儿讲，就是这个情况。可能是这意思吧，就是天天假装在楼下<笑>对工作，其实都在打游戏。那个芝加哥现在有多少人就是感染了
2: ？芝加哥的一直是属于什么情况呢？就是从美国一开始的疫情开始吧，芝加哥就属于是不那么严重的一个地区。但是说实话，你要说它不严重是不可能的，因为它的人数放在这儿放着，然后加上它又是中部最大的一个。一个城市，然后加上有那么多人，但是在一开始呢，就是因为纽约和这个华盛顿州两边爆发的比较厉害，然后国家的这些检测的东西啊，全部发到那两个两岸去了，然后在一直到前天2 6号，芝加哥最多每天只能检测两千个病人，你知道这是什么概念吗？就是你除非是我操都已经烧的能泡茶了，他才会给你去测。
0: 哎，这个这个形容也是非常的有意思啊。嗯、呵呵
2: 这真的是这样，所以的就从昨天开始，芝加哥才一天测了四千个人，就所之前就是一天只能测两千个人，所以他这个数据一直都上不去。芝加哥每天测两千个人，他就能测出来三百个，他就能测出三百个这个 positive 也那个确诊的。然后但是呢，就由于他这个测试的基数在这儿，就导致芝加哥一直是属于看起来一个疫疫情不是很严重的。所以说实话。在我个人来说，我是非常非常担心的。就说实话，真的是不知道他到底究竟是一个什么样的局面在这儿。而且就，就就因为还即即使是这样，就如此大的不确定性，芝加哥每天前前前三天还是前四天啊，那还是在湖边，全部都是人，人挤人，在那跑步，因为天气好。哎呀，所以说你具体的、具体的情况来看的话，其实，哎，说实话
0: ，不容乐观呐、啊。就是纽约已经几万人了，这真的有点过于夸张
2: 啊！他没你，你去过纽约，你也在纽约待过，你知道纽约的那种卫生条件啊，包括它的交通状况啊。所以说，当时这个呃这个病毒出现的第一天，我就说过，我就我就跟跟跟我媳妇说，我就说我说你看吧，我说在美国爆发的最厉害的肯定是纽约。然后，但是当时他们是说在华盛顿是最最最严重的，所以就没有那个。但是后来果然验证了我所说的。对纽约这个情况，我觉得是避免不了的
0: 。然后今天我看休斯顿也是五百多例了、啊，就休斯顿现在的情况，就是比上海的历史最高还要高。怎么讲呢？就是这中间还是那句话，就很多人觉得对美国特别的那个无助，所以我看到了很多特别不愿意看到的那种声音，就是大家在嘲笑啊，或者说在狂欢那种，我就特别生气，你知道吗？就是。因为我在意大利经历了别人真的把车停下来，然后骂我，然后我不知道你在美国有没有经历，在比如二月份什么的有没有经历过所谓的歧视这种？其
2: 实，在美国这种情况其实还真的是少之又少。你首先是这样的，美国它首先本身就是一个多民族的国家，你歧视这个举动、这个话题、包括这个念头，在美国都是一直以来非常的严肃的一件事情，所以说这种事情。一般都是美国人比较谨慎的，也比较呃敏感的一个一个底线。所以其实，在我感受啊，起码是我周围的人，包括我的同学啊，他们在各大州很少有人给我反映这种情况。相反，我看到所有的这种反映歧视的这种东西，都是通过国内的媒媒体
0: 。然后，美国我还有一特关心的一事就是流浪汉是什么情况
2: ？流浪汉，其实我我。我其实个人来说不是很了解，因为就以你流浪的经验来讲，哎，对，他、哎、像芝加哥这种地方，冬天的话，流浪汉基本上都是有一个专门的收容机构，把他们收容起来，呃，有足够多的这种所谓给你、给你、给你待的这种避难的地方，然后他们就是每天晚上开，每天早上关，然后管你一顿饭，因为芝加哥的冬天，如果你不管的话，流浪汉是会冻死的，在街上是没法待的嘛。对吧？不像你在加州那种桥洞底下可以可以可以躲一宿，他们现在应该也是被还是还是待在希尔特里头吧
0: ？这其实也挺危险的，因为以我这要饭的经验，这还给钱呢，你还得给钱才能进去住。这现在一个七块钱，太难了，我觉得这太难了。我觉得你要说这个。有隐患
2: 吧，有担忧吧？那我觉得美国的隐患、担忧大了去了。你真的不是说，就是说哪一点能看出来美国能够，呃，在这种非常时刻能够执行的好，你知道吧？那真的是这种一种高度、高度散漫的国家，全靠人民的自主的这种、这种、这种统自觉来维护整个国家的运行。所以说，你根本没有办法要求他们做任何事情
0: 。那你你觉得这事儿发展到现在，你觉得怪怪总统吗？
2: 这个就像我一开始说的，你我首先我想确定一个基调啊，就是这个美国的总统肯定是个傻，肯定是一个油，我跟你说，真的是。<笑>这个我我们先不说他的这个方针策略如何吧，对吧？就首先是你作为一个国家的领导人，你起码得有个领导人的样子，在关键时刻你要做出一个呃。要做出一个能够承担责任的一个表率作用，对不对？谁也不指望你具体能干嘛，但是你起码得让人家大家有一种，呃，有一种心安的感觉，在这种危危急时刻，对不对？但是说实话，目前来看，这个总统他是做不到的。你要说他没有意识到这个病毒有多可怕，我倒是真的不相信。但是我说实话，我觉得他是，就像我一开始说的，他没有什么其他的选择，他无路可走，因为你知道，美国有 80% 的人，他是如果一旦停工的话，是拿不到任何的补助的。也拿不到任何的钱，为什么？为什么会有这么多？这个数字是就是因为现在他那个政府他呃发了那个补助嘛，现在就是说每家每户给呃一千两百块钱每个人。给你了吗
0: ？你们家好像应该是高于这个领补助的钱是吧？对我们家我们
2: 家领不到的那个钱，他就是说如果你的收入在七万五以下，然后你的收入确实受到了这次疫情的影响的话，就会有这样的可以可以。可以呃，可以去申请这个补助，然后当时就是说有百分之百分之八十的人吧，基本上都去申领了这个这方面的补助
0: 。哦，南京是发一百块钱红包，然后大家抽签然后你抽到了之后，你只要花一百五就能拿这一百块钱抵一百。我也不知道这个就是也是刺激大家消费，对。但是支付宝大家抽签然后就就也挺有意思的。然后像芝芝在澳门那边，他们就是每个人啊、呃、雨露均沾，每个人都有。不同国家对这事儿也是不太一样。
2: 每他是这样，他是每人呢，啊、每人收入低于一万五，不是每哦，每人
0: 收入七万五是吗？家庭的话是 double 哦，哎呦，那我看的新闻还是家庭收入啊。如果要是每人的话，这其实门槛放的还挺高的
2: 。对，家庭它是有另外一个这个这个这个有另外一个数值，好像好像是一万五乘以二啊、呃，七万五乘以二。我没有太关注，因为我自从得知了这个东西跟我没关系以后，我就非常的消消极，
0: 整个人<笑>、就是亏大了是吧？失去了整个世界，<笑>然后接下来就讲，就是我觉得我就想表达一下，就我为什么也算咱们也算做自媒体吧，就是为什么我没有发布任何的状态，然后我没有没有去录节目，就我老觉得就是大部分的人其实是借助疫情啊，然后表达自己的善良或者怎么着怎么着折腾半天，最后其实没有什么正能量，就不是说正能量就没有什么用。就是你，甚至就是说，我觉得你站的那个高度，不足以真的有助于这个社会，或者有助于这个疫情的好转。然后早期的时候呢，我们能看到的是那个海外那个，哎呦，那个亢奋的那个样子，那个丑陋的嘴脸，然后就。哎呀，然后特别生气，我看着特别生气，然后各种在讲，然后结果那个，然后现在那个疫情发生了呢，我又看到了国内的那个丑恶的嘴脸，就是首先这个都不是一件好的事儿，我觉得这都是非常过分的一件事儿。然后甚至，嗯、呃，到现在的这个就是大家来开始这个信息的这个狂欢之后呢，我就又想讲一句，就、这、是、个、一个作家叫豆豆的一个作家，他当时在一个小说里讲了一句话，叫做说，当人一旦从危险里跳出来。他就不再关注这个事物的危险了，他的目光就会全部的落在这个事物的利益上，这就是人。哎，我当时觉得特别对，就开始全民卖这个口罩，然后全民卖这个额温仪，就甚至包括我这些认识的，可能身家都多少亿，啊，甚至是几千万的这个老板们都在卖。为什么这太暴力了？你知道吗？我就看着，包括自媒体开始，哎呦，我这怎么什么无尘的生产的战线，然后我的这个江浙沪这边的这个富二代开始去买设备，然后甚至做人工智能的也开始去做口罩仪，你就会发现，哎呀，就是先开始看到危险，然后立刻就看到了利益
2: 。这个我觉得我不知道啊，但我总觉得这个是不是，呃。咱咱说点那个，我觉得这是不是感觉是中国人的中国人的根性啊？你觉得？我觉得真的是舍命不舍财，在有很多情况下。你觉得？我觉得，说实话，很多情况我都觉得中国人在这方面，呃，要处理的要比就是说其他的，呃，各方面要要要更加的激进一些。就是说，永远是能够找到赚钱的方法，然后赚钱永远是。呃，相对来说占了一个比较关键的地位
0: 。但是您您看，就是美国股市这走向，华尔街他们不不再狂欢吗？我觉得这跟这是这就是纯的人的人的本性，跟跟哪儿的人都没太大关系
2: 。对，也是也是
0: 对
2: 。呃，你你对你说到股市的话，那这个真的就是我觉得这就,就是人的人的本性啊。对，真的是，不然的话股市是没有办法生存下去的。经过一次跌了之后，所有人如果记住了教训，就不会再不会再去买了呀。
0: 对，而且说真的，就是特别是做，我就做这个量化交易、做 quant 这块的很多人，他们真的这两个月赚的钱比去年 double， 就全年的这个盈利都 double、这个。这这个对很多人来说，确实，嗯、呃，我觉得你也不能说国难财吧，就是在这个时机，真的是很多人发财
1: 。是是
0: ，没错。而也证明我这辈子可能就穷下去了，你知道吗？因为所有的事情。因为我，你知道我当时看到这件事儿的时候，我当时立刻就想到了那个罗斯柴尔德家族嘛，他们当时什么这个战争啊，什么发发财，什么信息发财。然后我发现，在这种情况下，就很多人都都在做这件事儿，但我发现我完全没有这个感觉，就我我我我关注的就不是这点，就我觉得这个就是也是命嘛，就不太一样。然后我讲一个很有意思的一个，就是上海高中生的事儿，这您可能就是也不不太清楚，是吧？做什么事儿有意义？我当时一直在想这事儿。然后最早期的时候，那个熊猫联系我说，那个说你能不能在意大利买点口罩，我想捐回给国内。然后那个时候，二十、二十四、五号吧，这还挺早的，一月二十四、五号，那很很早。然后我在意大利就找，那时候就已经基本都买不到口罩了。然后我说不行，我说要不然就咱们就联系点人，咱们收购一个意大利的厂子，然后那个就是生产口罩、啊，然后给国内支援什么的，然后就也也很难。然后甚至当时就我就是听众这个好处就是有意大利的听众，然后有这个学意大利语的听众，然后有要去意大利留学的听众，都有联系我在在做这件事儿。但是也真是非常感谢大家，就是但是都后来就都没成型。我当时就现在想说，我应该做点什么事儿是真正有益于社会的。然后呢，我就后来看见一个，那个豆瓣的一个一个帖子，就是上海的一群高中生，然后这群高中生呢英语都特别好，然后他们就建了一个网站，就每天去更新全世界对于这个病毒的报道，包括怎么治疗啊什么的，就是让大家信息更透明嘛。所以后来这个这个网站两个星期之后呢，也就被封了，<笑>就很悲伤，很悲伤。然后还有就是。特想讲的就是，我觉得那个香港的那个愚蠢的香港的香港的那个护士，我当时香港的朋友跟我讲，就是非常的生气。一个是医务人员的那个罢工，这个我觉得这必须要留在历史上，非常耻辱的一个时刻。就你作为医务人员你，你你你去罢工，你看意大利，哎，这个真的讲起来就很难过。就是意大利最难的，包括现在美国医生最难的就是。你你不能决定人生死，所以中国的方式就是把这个锅背给了政府，就是医院满了，就是不再接受病人了。但是意大利跟那个美国现在都是让医务人员来决定你能救助谁，在医疗资源有限的情况下，这是特别难的一件事儿。所以当时那个我认识的医生朋友都跟我讲：“哎，这个太难过了，这个对于任何一个医生来讲，你你没有你没有。”就你不是上帝，你不能去决定人的生死。然后，但是现在要把这个罪责背加在你的身上，这太难了。但是你想，这个时候香港的医生居然去罢工，我的天哪
2: ！不知道他们出发点是什么。当时我的香港朋友跟我说，是因为当时政府不作为，不管控，呃，不封锁口岸，不管控外来的这种呃疑似的病例。然后所以说，他们医生是因为想通过想给政府施压，让政府就是说限流。这些可能的呃病对这些病例可能的增长，然后用这个方式来施压，但是我觉得归根结底
0: ，可能他们也没有别的办法吧。反正就是，但是问题是，他们是不想救住大陆的人，他们觉得大陆的人过去给他们那个太太反正就后来他们也都回去工作，所以，但是香港的媒体也很非常非常的讽刺，特别是我觉得疫情这件事儿也是特别让各种人随便打脸，但你知道人人是很容易健忘的，所以并不会有人。记得自己自己被打脸的事儿，但依然会在叫嚣。然后这中间我看到了很多的很奇怪的事儿，对。然后因为因为怎么说呢，就是你现在的那个焦虑的状态有点像国内的二月初，所以我我就想跟你聊聊国内经历这件事情之后的状况。我觉得这个状况可能是未来美国可能四月五月会发生的事情。
2: 我我我觉得吧，其实你说，尤其是像我像我这种是比较有代表性的，就是属于在美国的华人啊。我觉得在美国的华人经历的这种嗯、呃、焦虑，应该是双份的，你知道吗？就是说，在从最开始中国爆发的时候，我们就是最紧张的一批人。我们在美国就是最紧张的一批人，你知道吗？然后从中中国开始爆发的时候，我就开始给武汉捐东西，我就开始参与他们那种，呃，那个那个那个那个他们他们西岸的那些工程师建立的那个机构，然后开始往武汉捐东西。我当时就开始、哦，你当时有捐东西是吗？有我捐，当时是捐捐钱嘛，捐钱，然后他们就去采购，然后往武汉去送。哦、然后我觉得就真的是这样，就是说你打完上半场打下半场，就像国内那些人说的，你打完上半场打下半场，但是。就是说美国中啊，然后现在现在现在疫情到了我身边了，现在真的就是说我们家门口的医院现在就开始，我们前前段时间那个医院就开始说说已经就呼吁到什么地步，就是说你们把你们家里不用的小孩滑雪的那种护目镜都可以给我捐过来。哎呦，你知道吗？就是当地的医院呢、啊，而且你像我住的这个小区是在全美国应该都是富人区了，了就已经算是就是治安最好、最适宜居住的小区，有好几年都排名都靠前。就已经算是一个很好的小区，但是就即使是这样的话，他的医院现在就开始，就说你口所有的口罩有防护性能的都可以捐过来，只要是干净的。他说他们会自己做筛选，如果可以用作急医用的话，他们可以用作医用；不能做医用，他们把它作为储备留下来。就已经开始做到这种程度，但是像这种情况，然后我就我现在就开始干嘛？我开始从不从国内买口罩过来给他们寄，然后我就问他，我就说我说你们要什么样的口罩？要多少？然后我说我从国内寄过来的话，说以我自己的能力，大概需要一个礼拜左右，我可以把它寄过来。然后到时候你们需要多少，还还需不需要？然后就真的是，你像作为现在美国的华人，真的是，但是你而且你说实话，你像我就是从一开始就等于是对这个事情我的关注度就很高，然后就是包括就是在一开始美国人觉得无所谓，包括我老婆都觉得无所谓。然后当时我的我就从到尾都在关注这个事儿，然后到现在这个事情真的发展了自己到身边，发展到了美国以后，然后我就发现国内并没有像我当时关注中国那样关注美国，相反他们就一直国内天天在讨论的是一种非常幸灾乐祸的态度，这是我说实话，我是比较寒心的一个一个就是我所看到的东西，真的是就没有任没有人，包括你像说我的同学，包括我。高中的同学就是相对来说素质文化都很高的，全部都是985毕业毕业的，都是一些牛校毕业的人。然后他们的言论出奇的跟国内的主流言论是一致的，知道吗？每天呢，他们就是呃非常乐于见到美国的数字上涨，然后每天都会说一些助于啊、呃、美国就是美国，什么事都是世界第一这种话
0: 。我这个真的是非常生气，我这个看了真是非常生气。但是我就想说
2: ，所以前前段时间我就发了一条朋友圈，我就转了一个帖子，然后当时我就说，世界观这个东西真的是一个好东西，但不是所有人都有世界观这个东西的，哎、知你知道吧？道对你真的是能够能够包括我如果不经历这个事情，我不过我不以我一个这么特殊的身份，作为一个在美华人的这个身份，我可能也领会不到这种。因为像你所说的人，个人利益对于个人来说，永远是最具有诱惑力、最具有主导性的，你知道吗？所以说，我很难站在一个高的角度上来客观的、全局的看这件事情。包括如果我不是以这个身份的话，我可能也做不到，我肯定会幸灾乐祸。但是如果真的是现在，就真的是我想说的，就是我也不想呼吁大家，这也不是我做事的风格，你知道吗？我，但是我真的是想觉得说，这个事情没有谁胜利了，也没有谁失败了。也没有谁办得好，谁办的不好，哎、<呦>你知道吗？现在这个敌人只有一个，敌人就是病毒。所有的人都应该团结到一起，所有的力量都应该使到一个地方。所以，所以当你，所以我说<当><以>，当你说当你说你,你没有发任何言论支持这个病毒，我觉得我我我说实话，我听到这话我是特别感激的，你知道吗？就说实话，你没有能力，你也没有资格。去发那些东西，包括你国
0: 内这些，我就说我没资格，我老觉得我没资格说这些
2: 话。你真的是就没有人有有这个资格去评论一些东西，这些所谓的言论是他们政府之间的。通过这件事，儿，难道你还没有看清楚吗？吃亏的永远是人民，政府永远是有政府自己的目的。我们姑且不论是哪国政府有什么样的目的。但他们永远是有自己的目的。你最终下来分配到个人的话，永远是那些社区的志愿者，永远是那些医院的医生护士，他们永远是最倒霉的一批人，对不对？包括那些死去的人
0: 。对，这就是开始为什么要讲孟德斯鸠的这哲学思想的原因。而且很多的那种网红的那种文章，十万加文章，我其实看完之后我是非常生气的。然后也是包括我身边的人，也都是中国最顶级名校的人，他们居然会相信。当时我就印象特别深，有一篇文章叫《美国零号病人》嘛，我就太生气了。那篇文章，我都看到无数的人在转，然后我就很想骂，但是你知道，就是没用嘛，因为因为你因为争吵是没有任何意义的，你改变不了别人的想法，别人特别是仇富永远是存在的，所以很多东西都是没有办法的
2: 。一直想说的就是，我不试图去改变任何人的看法。对吧？但是我真的是，我真的是想说，你作为人，而且尤其是作为媒体人，哪怕你是个自媒体也好，哪怕你就是发一个小视频也好，你对你自己所说的话要负责，你要有一定的主观的辨识度，对这些信息你自己去过滤一遍，你自己去审核一遍之后再发，不要单纯为了流量，不要单纯为了这些所谓的热度。你现在在说一个最简单道理，在抖音上面所有这些。一点开有气势磅礴的这种音乐出现，然后什么呃美国慌了，更什么什么就在刚刚，诸如此类的字眼出现，然后通常都是特朗普怎么怎么样，又又怎么样了，然后就这种彰显中国伟大的国家气质的气节，这些视频底下都有一系列的官方号在底下跟着要求别人点关注，要别人要要要别人去点击它，关注它。我觉得。这就很可怕，你知道吧？当你发现一个大氛围的言论氛围在这儿，他们的目的其实很单纯，就是为了，就是为了获得别人的关注，就是为了获得点击量，然后去不负责的传播这些消息
0: 。最后的目的就是利益，这就是我说，无论是自媒体也好，还是那些你说的，就是华人也好，还是那些老外也好，都是一样。就包括那些，我就说这个华人的老，就是这中在中国的老外嘛，就是看我，因为我朋友圈有几个，然后就火了嘛，就最近因为这件事火了嘛，你就看他们的言论，当利益在这儿的时候，他没有价值观，他眼睛里只有利益。是那个闪光，你想说的？你就讲人家真名是不是不太好？<笑>就是，哎，跟人没关系，人都是一样的
2: 。不过我觉得真的是在这种关键时刻，尤其是。对吧？你有一定的呃影响力的情况下，姑且不说你的影响力有多少，对不对？但起码是，我觉得作为一个人，作为一个成熟的人，你要对自己的言论是要负责的
0: 。我有点丧，我现在有点丧，就我丧到就是我已经觉得，就哎，咱们这个话题咱们最后聊，最后聊，这说到这儿有点有点太太丧。那我来讲讲那个，给你讲讲就是现在国内的情况，就是。首先，很多人说，比如经济危机没来，然后呢，我也听到不同的声音，比如有的人说，如果经济危机来，一般都是去戳那个泡沫了，泡沫太大了，把泡沫戳掉。但是如果这个经济危机呃没来是什么意思呢？就是其实泡沫没有那么大，是因为疫情，然后疫情之后就跟那个呃那个零三年呃、啊、SARS 也，它还会回来的，继续泡沫。所以就是一定会回来的，所以这就是为什么现在整天去炒股的原因嘛。但是不知道有没有经济危机，因为我也不是学经济学的，我这人逻辑思维又不好，然后我又看不懂这个。但是我能看到的就是我喜欢的餐厅，很多很多的餐厅都关门了。然后我的听众开各种线下的，比如教育的，全都倒闭了。然后旅游的公司噼啪也都关张了。很多开了四五年、五六年的公司，我相信如果他能坚持下去，他不会觉得 OK 我的品牌没有价值，他不会觉得我我不要开，他一定会坚持下去。然后你知道我打车，我打车我特别喜欢打叫顺风车，就是说这人就是正常开车，自己家开车，但是他可能要去一地儿，然后我也要去那地儿。然后他就开一顺风车，我不知道，我不知道现在就是 Uber 有没有这个。然后呢，就是我就特别喜欢打这，因为我能跟人聊天然后我上次也是遇到一大哥，那大哥，嗯、呃，他说他一一八年，但不知道真假了。但是你要说怀疑真假了就没法聊了。就是他是做进出口贸易的，他一八年的时候那个销售额是两千万，做海外食食品的进出额，然后一九年就下降到六百万，然后今年他就说我现在已经在开顺风车了。就是还是很讽刺我觉得就是很多人真的很难过然后还有一个特别有意思的，就之前没有出现的事儿，就是现在每天都是直播，就每天晚上有各种各样的直播，因为，嗯，过去会有展会嘛，就像上半年我做那个线线下展览的朋友，就就过得特别难过。全都没活了，因为全都转到线上去销做销售，然后就于是就是所有的之前应该在那种展览会几万人在底下坐，没有几万几千人在底下坐着，然后上台的人就现在都是自己在家里，胡子也不刮，然后就开始在那在 Zoom 上给大家来做直播，钉钉上做直播，然后各种各样的直播，有的信号也不好，然后培训也是，就这这个我觉得这个效率是非常提高的，所以未来应该也会是一个常态。因为真的很好，就真的很方便，因为你很容易能听到很多大佬的讲。然后过去的话，可能你需要花钱，但是现在都是免费的，去在线上做直播。然后国内还有一个我觉得很有意思的事儿，就是民族自信一下特别大的增强。因为你知道我是做那个做做做移民嘛，然后就是二三月的时候咨询人特别多，二月份的时候咨询特别多，然后三月份一下就没有了，<笑>就是。哎，现在美国，美国它开放那个呃医疗
2: 的那个，你难道没有人咨询你吗？就是你现在可以来美国当医生，你可以不用考美国的那个医学考试，可以直接过来当医生啊、哦。所以这是咱们俩这
0: 节目的软广告是吗？哎对，强行植入一下就是那意思，对强行植入。对，然后这刚才我讲这几个，你有没有想什么 comment 一下
2: ？美国一直都是这个状态，美国线下老死光了，哥。<有><笑>真的吗？美国早死过了。现在基本上全是线上了。我都已经做了十年的云产品了，你现在跟我说线下，我就就没法线下了。就
0: ，然后我我觉得特别有意思，就是你知道，我是一个不相信中医的人。当然我，我我会相信，比如治脚气的一些东西，比如说拔火罐这些，我都会相信。但是，就是大量的，比如说像你给我讲很多中医东西，我都是不相信。但我突然觉得，这是一个特别好的输出中医的一个机会。就是你想，其实，在我们中国的文化没有什么输出的，但现在哎，可以去给海内外输出中国文化，因为其实国外也输出了很多没用东西给我们，素食文化、什么健身的文化、吃什么保健品什么这种的，我觉得这都是都是扯的嘛，我都不信。但是我觉得这是一次好机会，开始给国外输出中医了。嗯
2: ，但是我我想说的是，国外人其实对中医的接受程度挺高的。当然，你不可能像中国接受程度那么高，而且你像中国也有很大一部分人，包括像你，对吧？都不相信中医，但是你在国内对中医，呃，接受度很高的。当然，中医分很多种了，国外接受度最高的是中医的这些推拿、针灸，你知道吧？但是你你你，我觉得你想说的是中药，不是中医。哦、嗯，中药对对吧？因为我因为因为我在国外，其实我有一个叔叔，他就是开针灸诊所的，他的客人 95% 以上都是白人。而且是很多，这也太夸了，这个你知道吗？而且他们就是针灸，因为在国外他们叫 physical therapy 嘛，就是那种叫复健。他们所谓的这种东西就叫复健，就是说你哪儿不好，去了之后，首先就是医生给你打封闭，打完封闭之后，然后就导致肌肉萎缩、韧带萎缩，然后这时候你就去做复健，然后做复健做好了你就好了，好不了的话你就去换，就是西医的理念。但中医它不是，中医它有针灸啊，它有推拿呀、啊，它会让你。可能见效没有那么快，但是他也没有那么大的痛苦，没有那么大的副作用
0: 。疫情期间嘛，所以这个管控的部门也没上班，然后就管控没有那么严。然后我们听到很多消息，然后包括一些专家，我就我就记得当时有一个专家就是讲讲演，他就说他首先是不太相信中医能有什么样的解决方案的，但是很多人相信中医，带着中药来的，他他也不反对。因为因为当你没有一个有效药的时候，您喝点什么，您觉得对自己身体有药，您就喝吧，我们也不反对。最后就这样
2: 。应该应该这么说吧，比较负责任一种说法是，中医是比较适合保守治疗的
0: 。但是当你其实受最最难的时候，疫情这病它没有有效治疗的方法的时候，哪个不都是安慰剂吗？只是那个时候突然就是说，哎呦这个管用了，噼里啪啦大家去买那个管用了，那我觉得这这个就非常的愚蠢
2: 了，有利益主导在后面
0: ，我觉得这个特别是在现在这个这个情况下，我什么判断我什么都不懂了，我
2: 的，这个我对我是没有办法判断的，你我说实话，我们也不应该去试图去判断这种行为的对错，你不身临其境，你不站在当时的医生，站在当当时的这个，呃决策人员的角度上来说，我觉得你是没有理由去评论任何事情的。没有理由来讲吗？是的，是的，是的。我觉得你真的是这样的，所以因为我跟你说，说实话，没有任何一个人，哪怕你是再没有人权的国家，再没有呃人道主义精神的国家，都做不出如上的决定。他们做出这样的决定，我们能做的只
0: 有去理解。而且我特担心印度。你知道吗？就是当时因为一度的声音是说印度人抵抗力特别强，因为你知道我在印度的时候，我都不敢吃那个街边小吃，然后我就觉得哎呀，这个太危险了。但是我吃什么都闹肚子，你知道，我本来我就是我现在在在国内吃东西还闹肚子，所以我本来就是一个肠胃不好的人，就我在印度就特别小心。然后，但是你想，印度那个时候我们在麦当劳吃饭，街上全是 homeless， 全是在街上的人，就非常可怕。然后，但是。我就是那个信息吧，就是，哎呀，就是我就不知道他们这个情况会怎么样。然后，所以这个时间又讲到另外一个，就是政治体制，很多人没有办法想别人的那个环境。我在非洲的时候，非洲的很多人家是没有窗户的。这个这个，中国自古都开始有窗户了。这个很多人家会有窗户，这非洲很多的房子就是一个房子，一个有个顶棚，然后有个柱子，没有连窗户都没有，跟我去那个庞贝似的。所以你想。这种地儿，它倒是通风倒是好了，对吧？但是它这个怎么，应该是一个什么样的政治体制能够更有效的来治理这件事儿？你有没有对这个政治体制这事儿有一个想法？就事论事的
2: 话，我觉得最有效的政治体制应该还是国内的这一种，你知道吗？就是说，如果就就就你说针对传染病这件事情来说的话。是没有任何，尤其像这种烈性的传染病，知道吧？ 2 0这是已经到了3的这种传染病，是没有任何好的方法的。就什么是最有效的方法？当时，呃，他们这边美国的这边的呃这些做研究的人，他们也发的研究也是，他们把单独的这种这种中国的这种隔离方式叫武汉隔离，就是 literally 的让你在家里待着，哪儿都不能去。会有专人来把控你，不是像你美国到现在美国为止，他也没有办法宣布这样一条法令，他永远都是宣布的是嗯，让你必须要待在家里，让你不可以去多余多少人的聚集。但是差别是什么呢？就是在中国这个时期的时候，你如果这个时候去街上，会有人把你抓起来，会有人把你撵回家。但是在美国现在是不会的，只能全凭你的自律，凭你的自觉。美国人又不太自觉。美国他他不是不自觉，他是意识不到，你知道吧？为什么这一次在美国的感染感染病例当中，华人的感染感染病例只有不不是说华人，就是全亚洲人的，呃 ，Asian 的比例只有 4% 在这些所有的确诊病例当中，在美国，这些亚洲人他们已经因为你要知道，纽约这个地方的亚洲人比例是非常非常大的。嗯，法拉盛肯定是尤其大了，对吧？但是就因为是中国人，他们已经就是说之前就领教到了这个东西的厉害，他们通过中国的媒体、中国的渠道已经了解到这个东西有多么恐怖，什么是你应该做的，什么是你不应该做的。但是美国人他们不知道，而且美国人就是从从来就有一股这种狂妄自大的心态在这儿，他们觉得这个东西对我来说不过就是一场流感，这个这个锅应该是要扣在我们的总统头上的。因为总统当时就一直在说，说这个东西我们没有必要去担心，因为美国流感每年巴拉巴拉死多少人，他一直在说这样的话
0: ，所以我觉得这个当政者的这个言论是非常可怕的。所以这中间你其实又看到，就是很多人都没有能力去做独立思考。我觉得无论是美国还是中国，就大家都没有能力做自由。没有没
2: 有，这个是没有没有没有没有没有办法争论的。社会的大环境在那儿，你也你也不需要去觉得这个是对或是错，对不对？你所需要的，你只是你只需要适应你当前的环境。所以真的就是这样。但是还是像我就一直想说的是，尽可能的去主观的判定一下你所接收到的这些信息，不要去。如果你不确定这个信息是对是错是真是假，你就不要去传播它。
0: 哎，但是哎，这节目做到最后就就非常非常丧了。我们就最后就只能聊，就是说生命太短暂了，然后世界的变化比我们想象都快很多，所以我们就是这一辈子活什么呢？<笑>就是有的时候就是，我就特别觉得我我其实已经非常活得非常自我了，就是可能甚至咱朋友圈里边的我都活得非常自我了。啊！然后当我就是发现，就是活成自己想要的样子之后，看您，哎，天天就是把枪藏到床底下，是吧？我当时就就就就,就看，就是看你，看你讲这个的时候，我其实很很感触很深。就是你，你再想去保保护自己的家人，就是你，你身边有孩子，然后有爱的人，然后就是，但我我一个人待在家里，我就特怕，我就给家里打电话特别频繁，我就特怕自己出什么事儿，大家人都不知道。哦哎臭了，你知道，苍蝇都堵门了，挺恐怖的。对对对，然后我就觉得这个其实，觉得这个家庭啊什么的，这个其实还挺重要
2: 不要如此的呃，完全的消极。其实我想说，其实很好一件事就是通过这次，呃，病情啊、隔离啊，我觉得其实说实话，我跟跟呃跟我老婆、跟孩子，其实说实话，感情我觉得其实都得到了提升。说实话，所以因为。古话说得好嘛，患难见真情。就你真的是在两个人都一起遇到困难的时候，你才能够真正的检验出来，就是说，呃，对方和你是不是真的是你们一开始所想的那样？其实我觉得还是挺挺
0: 挺难得的一个机会。还有离婚的呢？你你,你这还有还有隔离很久离婚的？我看那个数据调查，离婚的百分之四十，然后关系变好的百分之五十，就这个。你这得感谢感谢嫂子，就我就看你还有一句话特感动，就说那个孩子是疫情期间的一个阳光还是彩虹，这个挺感动的
2: 。那确实是，尤其是小孩嘛，小孩的这个东西是，嗯，作为一个父亲啊，对吧、啊？你要理解，对这个作为父亲呢，你要你要你要理解父亲，你知道吗？你可能现在理解不了父亲，但是我呢，就是父亲我啊，就怎么听
0: 都占便宜。<笑>
2: 对，哎，不是也，小孩现在是最好玩的时候。我们家孩子现在最好玩，两岁，所以是最好玩的时候。说不定再过几年，我也是天天见到就想把它铲飞那种。嗨嗨<笑>、
0: 嗯，哎、嗯，没事儿，孩子随我，孩子随我，行行行，随接吧随接吧。吧<笑>对，所以这个这个，这疫情期间，这个家庭的这个关系特别的微妙，特
2: 特别微妙，就是说你。真的是，就是一开始国内就有人说过一句话，我就觉得特别那个，就是说不是你，呃，不是，呃，不是工作需要你，不是你的岗位需要你，而是你需要工作。你需要工作的一方面是给自己，呃，提供一定的就是经济来源嘛，对吧？你能养活自己，这是第一。第二是你有你需要场景的切换，你你所需要的场景不只只是家庭，或者不仅仅是工作，你需要场景的切换。这样的话，你才可以就是说让你自己的。呃，平常的生活变得更加的 balance。美国人老是强调 work-life balance， 他们就意思就是说，你的你一定是要有一个平衡的，你不可能一直在家，你也不可能。虽然我一直在家，对，但是<笑>就是你不可能一直工作，你也不可能一直在家。但是这个事情发生了以后，很多人他们就变成了真的是一直在家。这样同时，就通过这一次，其实能够让你看到很多你之前看不到的地方。而且我想说的是，我一直是挺客观的，我挺挺乐观的，我觉得。这个终归还是会过去，过去了之后，当你和你的爱人，或者说当你和你的就是另一半，对吧？能够回头看一看你们所经历的这些事情，其实是一个非常好的体验。包括你老了以后，跟你的孙子呀，你孙子的孙子呀，都能够呵呵都能有谈资，跟他们说，对，说你爷爷我当年，你看，伦理跟咱就不要了，现在禁止想象上了。对跟跟跟你们海归都不不这么聊天平时
0: ，我<笑>们海归的讲，我觉得吧
2: ，反正但是我就说来说去，我还是觉得还是要还是要挺慎重的。你结婚包括生孩子都挺慎重的，因为当你有了孩子之后，你会发现整个人变得呃脆弱的很多，你知道吗？就是说，如果现在碰到冲突，我第一个想的是逃避，这个是呃。这个是肯定是没有的。碰到如果有冲突发生的话，我第一个想的是怎么样保证我的姥姥孩子的安全，怎么样保护他们
0: 。我给我那个美爸美妈就是发了个邮件，然后跟他们聊了一下。我就首先跟他们讲，第一个就我说你们一定要把这事儿认真对待，就是美国人都不觉得有什么事儿嘛。然后我们那是密苏里那村里，然后啊他们是自己有农场。就是那个，我觉得他们就是自给自足那种，除了电拉根线过来，连发那个，连自己家发电、发空调都是自己家烧木头，你知道吗？就是站在那个房子那儿看一圈，事件所及全是自己家，然后就是特别大，所以他们就直接把全家人都都拉过来了，就完全就就自己隔离了。不过
2: 像这种也挺好的，一家人待在一个农场，我觉得还挺
0: 还挺舒服的。多了，我觉得这次这个疫情期间吧，能让大家停下来想一想。然后到底自己这这辈子追求什么呢？是不是追求？我就老说，我我我觉得我不会退休嘛，就我觉得这辈子有事儿干，其实这事儿特特特好。就是很多人都觉得，哎，我追求财富自由，财富。那您看看，您停下来三个月，就是你你到底真的特别需要的东西是什么？没有没有什么，其实真的就是就是家庭，就是这是特别重要一事儿。嗯，
2: 对，挺好的，感觉这件事儿对你也有所启发。太启发太大，给广大女听众要提个
0: 醒啊，对，一定要慎重啊，就是这种事儿。<笑>这够了掐了，这够了掐了，嗯、帮您托付托付。<笑>行，那咱们这这期节目就这样，挺好挺好。那现在这个祝福都是就是身体健康，这身体健康就是一切，身
2: 体健康万事如意
0: ，身体健康就是就已经万事如意了。我是老马，我们下期节目再见。哎，我是大胖，好，明年再见，<笑>明年再见，拜拜。
1: With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more.